0: Здравствуйте! Мы говорим в наших передачах о том, как выздороветь и остаться в живых. На основании того слова, которое написал Бог всему человечеству, во все времена, одно и то же слово, это Библия. Поэтому, если у вас еще нет Библии, приобретите ее. Вы будете уверены в том, что я не обманываю вас. Я ничего не говорю от себя. Я показываю пальцем на те строчки, местописания, на те главы и страницы, которые никогда не изменятся. Земля пройдет. Небо пройдет, а Слово Бога не пройдет. Оно вечное. Бог никогда не изменяется. Он тот же. И Он всемогущий, и Он любящий. Он любит каждого из нас. Он желает, чтобы наша жизнь наполнилась Его светом. Это называется просвещение. Он желает просветить нас. Поэтому Он оставил Свое Слово для того, чтобы люди, находясь на этой земле, имели откровение, чтобы они принимали откровение от Бога, укреплялись в его истине. Их жизнь бы менялась, и они были счастливы. Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Он так возлюбил мир, написано, что отдал Сына. Он заплатил за каждый наш грех, чтобы избавить нас от грехов и болезней, которые следуют за грехом. Болезни от греха мы много об этом говорим. Чтобы быть уверены в том, что хочет Бог. Чтобы знать, что Бог не хочет, чтобы мы болели и мучились. Чтобы знать, что болезни от сатаны. Чтобы все это знать, чтобы об этом знать, нужно убедиться. Открыть Писание вместе со мной и убеждаться в этом. Открывайте Писание. Всякий раз мы с вами говорим о воле Божьей, Всякий раз мы говорим о желаниях Бога. Он говорит сам о своих желаниях. Он желает, чтобы каждый человек был здоров. И если он этого желает, уверяю вас, он предпринимает все для того, чтобы так это и было. Чтобы он нас от мук, он взял на себе все муки, он отмучился за нас. Поэтому нести на своей жизни и на своем теле муки вам не нужно. Вы можете это делать, но это не обязательно. Вы можете согласиться со Словом Божьим, и лишь познание истины вас освобождает. Сама по себе истина остается истиной. Бог не меняется, говорю вам еще раз. Осталось измениться нам. И под этой истиной, когда мы принимаем ее внутрь, Мы открываем глаза и уши, мы ставим перед собой Писание, и мы принимаем это внутрь. Это слово входит внутрь нас и совершает свою работу. Знаете, что происходит? Происходит процесс возрастания веры. Я начинаю Богу верить, это Слово открывается мне, Он убедительно открывается во мне, Он убеждает меня, Господь убеждает меня в том, что вот то, что Он написал, это правда. То, что говорит Его Слово, это правда, все остальное под большим вопросом. Здесь написано, если откроете послание 1 Петра, Новый Завет 2, 2 за 4, вы прочитаете, ранами Его вы исцелились. Так где же соответствие? если ваше тело ноет от боли, если уже все хирургические операции сделаны, если вы побывали на всех операционных столах города Киева, если все это уже произошло, так как же так? Где же исцеление? Как это соответствует? Как это связать с вашей жизнью? Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вам не захочется оставлять свое тело на следующем операционном столе. Вы будете Богу верить. Вера приходит от слышания. Слышание от Слова Божьего, так написано в послании Павла Кремлина. Мы говорим о том, что говорит по этому поводу Бог. Мы говорим только то, что говорит Бог. Мы можем читать массу историй, которые совершались 2000 лет тому назад, 4000 лет тому назад. Начиная с книги «Бытие», мы можем читать, что происходило тогда. Бог оставил-то всему человечеству. Это история развития человечества в отношениях с Богом и в отношениях Бога с человеком. Это то, что оставил Бог для того, чтобы мы это читали, размышляем над этим, и наша жизнь наполнялась бы Его светом. Самое важное — это взаимоотношения с Богом, потому что Он есть жизнь, и Он есть свет, и Он есть исцеление. И он есть наше вспоможение, и он есть наша защита и покров, он есть все. Если вы сейчас оторваны или отрезаны от общения с Богом, уверяю вас, ваша жизнь наполнена только тьмой, вам плохо. Даже если вам кажется, что ваши финансы на какое-то время помогут вам выжить, это какое-то время, оно пройдет. Есть истина, которая делает вас свободными. Если вам кажется, что ваши связи или образование, помогут вам определить выход из какой-либо ситуации, это время пройдет. Все, что мы имеем, это ограничено. Безграничен лишь Бог. Рано или поздно вам скажут фразу в поликлинике или в больнице. Вам скажут, мы сделали все возможное. Увозите его, скажут на вашего родного, близкого человека. Я часто слышала такую фразу. Неизлечимые болезни остаются неизлечимыми. Финансовый кризис, который шагает по всему миру, люди становятся банкротами, люди становятся нищими Из-за ситуации, которые возникают в их жизни. Бог протягивает руку помощи. Он всегда протягивает руку помощи. Он протягивает руку к человеку, который не может ходить. Который парализован. Бог протягивает свою руку, чтобы поднять его. Он протягивает руки нищим и говорит, я обнищал, чтобы ты обогатился. Я отдал все. И человек познает это, верит и отдает свою руку Богу. И поднимается финансово. Бог протягивает руку тебе в твою семью и говорит, агнец был заклан за семейство. Я отдал свою кровь за семейство, Познай это, и все твое окружение поднимется, когда ты поднимешься. Ты не будешь лежать в потому что ты будешь верить мне, который силен, поправить твое положение в семье. Бог протягивает руку помощи каждому. Нам не стоит этим пренебрегать. Нам не стоит прятаться. Нам не стоит прятать свою руку. Нам не стоит искать своих путей. Есть один путь, и это Иисус Христос. Я есть путь, и истина и жизнь, написанную в Англии от Иоанна. Вам нужен путь, по которому идти. Вам нужно развернуться от того пути, к которым которому вы шли и никуда не пришли. Вы пришли в разрушение, вы пришли в уныние, вы пришли в разочарование и безысходность. Во всех сферах жизни это проявится рано или поздно. Этот мир разрушается, и мы разрушаемся вместе с ним. Бог всегда протягивает руку. Он никогда не отвернется, не скажет, а для тебя ответа нет. Он говорит, я ответ, я путь, я жизнь. «Обратись ко мне, я покажу тебе». В Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна есть сила, наполняющая нас светом, жизнью, показывающая нам путь. Это слово открывается. Мы приобретаем уверенность в Боге, который совершает наше поприще, который берет нас в свои руки и несет по этой жизни, там, где нам трудно идти. И Он учит нас ходить самостоятельно. Духом своим святым. Вторая глава от Марка. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный». Иисус, видя веру, говорит расслабленному, Чада, вращаются тебе грехи твои. Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми. «Иисус, благодарим Тебя за все, о чем мы читаем, вдохновляемся, благодарим Тебя за это, Господь!» Он протянул руку теще Петра. Он когда-то назывался Симоном. Иисус сказал, что он будет Петром, и он стал Петром. Теща же Симонова лежала в горячке, говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка-то оставила ее, и она стала служить ей. К нему приносили всех больных и бесноватых. Он исцелил многих страдавших различными болезнями и знал многих бесов. Он проповедовал везде, исцелял везде и освобождал людей от демонической зависимости, от демонического влияния. Он освобождал, исцелял и учил одновременно. Он делал это везде, где не появлялся. Он делает это и сейчас. Мы часто говорим, «Христос воскрес на Пасху». Послушайте, это не один день, когда Иисус воскрес. Это уже навсегда. Он воскрес навсегда. Он умер за наши грехи. Понес на себе наши болезни и немощи. Понес все то, что убивало нас. Понес наказание за эти грехи. Умер с этим и воскрес в третий день, то есть силой, который сейчас оставил миру силой Духа Святого, Он был воскрешен. В день Пятидесятницы Дух Святой излился на эту землю, чтобы исполнился каждый человек, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, силой. Этой силой Он подавал руку и поднимал расслабленного, то есть парализованного. Этой силой Он отгонял горячку. Этой силой Он воскрешал мертвых. Это происходит и сейчас, уверяю вас. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог тот же, Он никогда не меняется. Если его желанием было исцелять, освобождать, учить людей, как сохранить все это, и выйти в жизнь вечную, и в жизнь в избытке, если тогда он этому учил, он желает, чтобы мы сегодня тоже это постигали. И мы об этом говорим, и мы об этом размышляем. И каждое слово... Которое произносится во имя Иисуса Христа, которое мы поднимаем из Библии, вкладываем в свои уста и исповедуем это Слово. Оно выходит в жизнь нашу. Оно животворит. Это слово животворящее, Бог животворящий, даже мертвое, и называет несуществующее как существующее. И Бог всегда желает это делать. Причина одна ибо так возлюбил». Перед моими глазами книга, которая описывает жизнь Кеннета Хейгена. Я прочитала много книг Кеннета Хейгена, но я хочу сегодня остановиться на его автобиографии, чтобы вы понимали, что то, что происходило тогда, происходит и сейчас. Кеннета Хейгена уже нет на этой земле, но остались у его учения, остались его книги, и мы учимся на тех откровениях, которые Бог давал ему, и мы приобретаем свои. И мне уже трудно разделить откровения учителей Божьей веры от моих собственных, потому что это слово уже воплотилось во мне и стало плотью. И сегодня я учу, потому что мне есть что передать. Я прикоснулась уже к этому. Я вкусила, как Господь. И я знаю, что это не изменится. мне есть чем делиться. Удивительная история жизни Божьего генерала. Эта книга Канета Хейгена «Я верю в видение». Он был прикован к постели 15 лет, как тот расслабленный, которого принесли четверо на носилках. Мы читали об этом во второй главе Марка. Прошло время. Прошли не только столетия, прошли тысячелетия. И Бог не меняется, и надо это подтвердит. Удивительная история. Я хочу вам зачитать ее. Оно того стоит. Это стоит вашего внимания. В возрасте 15 лет, всего за 4 месяца до моего 16-летия, я оказался прикованным к постели. На консилиум собрались пятеро врачей, включая специалисты из клиники Мэйо. Мой дедушка не был богатым человеком но кое-каким состоянием все же обладал. Хотя, во времена депрессии, его имущество стоило не слишком много. Если бы доктора из клиники мои могли мне помочь, дедушка отправил бы меня в эту клинику. Но врачи клиники заявили, что специалист был лучшим врачом Америки, и если он сказал, что мое состояние безнадежно, то значит так оно и есть. Было бы бессмысленно тратой времени и денег отправлять меня на лечение в клинику. Все доктора согласились с этими доводами. Они сказали, что надежды нет. У меня не было ни единого шанса из миллиона, что я жив. «Согласно уровню медицинских знаний того времени, с моим диагнозом пережить 16-летний возраст было невозможно. День за днем и неделя за неделей я лежал в постели, пытаясь понять, что со мной происходит». Я знал, что с моим сердцем было что-то не в порядке, но врачи мне не говорили, что именно. Позже я узнал, что я страдал от двух тяжелых врожденных пороков сердца. Мое тело частично было парализовано. Помню, что на столике рядом с моей кроватью стоял стакан воды, и я хотел пить, но не понимал, почему я не могу дотронуться и дотянуться до него. Огромным усилием воли в течение 45 минут сосредоточив мысли на этом простом движении, я все же дотянулся рукой до стакана, но взять его в руку так и не смог. Один из врачей и заявил, что я стою на грани полного паралича, и в конце концов все мое тело будет парализовано. Иногда я впадал в забытие на три недели. Мама и бабушка ухаживали за мной и кормили словно беспомощного младенца. Я дошел до того, что почти перестал слышать, когда они разговаривали со мной. Позже они рассказывали, что им приходилось наклоняться и кричать мне в ухо, чтобы я услышал. Но даже эти крики доносились до меня словно издали. Я находился где-то между реальностью и небытием. Я родился в семье баптистов, и стал членом Южно-Баптистской церкви но не был рожден свыше. Вы знаете, друзья, что можно быть членом церкви и не быть христианином. Членство в церкви вас не спасет точно так же, как пребывание в коровнике не сделает вас коровой. Членство в церкви не сделает вас христианин точно так, как не превратит в христина членство в загородном клубе. Для этого нужно родиться свыше. Вокруг вас очень много людей, которые считают себя христианами только потому, что являются членами церкви. Я стала членом церкви, когда мне было 9 лет. Однажды в воскресенье учительница воскресной школы задала нам вопрос – «Кто из вас хочет попасть на небо?» Естественно, что на небо хотели попасть мы все. И тогда учительница сказала нам следующее. «Когда пастор сегодня на собрание пригласит вступить в церковь, выйдите вперед». Когда на богослужение прозвучало приглашение, некоторые из нас шагнули вперед, потому что мы очень хотели попасть на небеса. Мы встали перед собранием, и пастор пожал нам руки». Мы присоединились к церкви и приняли водное крещение. Поэтому я считал, что все это означает мое обращение в христианина. Через какое-то время на евангелизационном собрании Дух Божий стал беспокоить меня мыслями о спасении, о том, чтобы я отдал свое сердце Господу. Но тогда я стал рассуждать про себя. Я уже спасен. В конце концов, я принадлежу к церкви. Я был крещен в воде. Я уже христианин и ничего не понимал в этом вопросе до тех пор, пока со мной не произошел случай, о котором я хочу рассказать и который помог мне понять, что мне нужно сделать, чтобы родиться свыше. Я отдал сердце Господу и родился свыше в первую же ночь, когда оказался прикованным к постели. Это случилось в субботу 22 апреля 1933 года в 7.40 вечера в моей спальне в доме 405 по улице Норт колледж в городе Маккенни, штат Техас. Чуть раньше, тем же вечером, мое сердце остановилось, и я умер и дух мой покинул тело. Когда смерть захватила мое тело, в комнате сидели мой младший брат, мама и бабушка. Я успел только сказать «Прощайте». Потом мой внутренний человек, мой дух, выскочил из тела и оставил его лежать мертвым и остывающим с закрытыми глазами. Когда мой дух покинул тело, я ощутил, что быстро стал опускаться вниз, 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 пока огни земли не погасли вдали. Я не говорю, что упал в обморок. Я не потерял сознание. Я умер. У меня есть доказательства того, что действительно был мертв. Глаза у меня были закрыты, сердце перестало биться, и пульса тоже не было. В писаниях сказано, что заблудшие будут брошены во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Чем дальше я падал, тем темнее становилось, пока тьма не превратилась в абсолютную черноту. Я не мог бы увидеть собственной руки, если бы она находилась прямо перед моим лицом. И чем дольше продолжалось падение, тем жарче и душнее становилось. Наконец, далеко внизу я различил мерцающие огоньки на стенах пещер, где находились проклятые. Эти огоньки были пламенем преисподней. Гигантские белые и густые языки пламени неумолимо притягивали меня, как магнит притягивает к себе кусочек металла. Я не хотел оказаться в пасти ада. Но как металл стремительно летит навстречу магниту, так и мой неискупленный дух стремительно несся к этому месту. Я не мог оторвать от него взгляда. Нестерпимый жар палал мне прямо в лицо. С тех пор прошло много лет, но это чувство живо в моей памяти, словно все это происходило только вчера. Я приблизился ко входу преисподнюю. Люди спрашивают, как выглядит врата ада. Не могу описать их, потому что мне не с чем их сравнить. Если бы, к примеру, человек впервые в жизни увидел дерево, ему было бы трудно описать его. Оказавшись у врата ада, я на мгновение задержался, потому что не хотел оказаться там, внизу. Я чувствовал, что еще одно движение или один шаг, и я навсегда окажусь там, и никогда уже не смогу выбраться из этого ужасного места. Тогда я отбрался до конца пути. Я понял, что рядом со мной находится какой-то дух. Я не смотрел на него, потому что не мог оторвать взгляда от лающего пламени преисподней. Но когда я приостановился на мгновение, это создание положило мою руку на мою, чтобы проводить меня вниз. В этот самый момент раздался голос откуда-то сверху, из тьмы, над землей и над небесами. Я не знал, был ли это голос Бога Отца, Иисуса или Ангела. Я не видел, кто говорил. Я не знаю, что Он сказал, потому что Он не говорил по-английски. Он говорил на каком-то другом языке. Позже я понял, что это был голос Бога, говорящего с небес. Когда Он заговорил, Его слова эхом отозвались по всему миру проклятых, сотрясая его, как лист на ветру, заставив создание рядом с тобой убрать свою руку с моей. Я не обернулся, но невидимая сила мгновенно отнесла меня прочь от пламени, прочь от невыносимого жара, обратно к тени все поглощающей тьмы. Затем я стал подниматься, оказался над бездной, и увидел сотни огней земли. Я увидел дом бабушки с дедушкой, прошел сквозь стену из дома и попал в свою комнату. Все было таким же реальным, как и тогда, когда в прошлом я входил в этот дом через дверь, но только моему духу двери были не нужны. Я вошел в свое тело так же легко, как человек по утрам легко входит в свою одежду. Я вошел в тело тем же способом, каким вышел из него. Я стал разговаривать с бабушкой. Она сказала, «Сынок, я думала, ты умер». Мой прадедушка был врачом, и бабушка много лет работала вместе с ним. Позже она говорила мне, «В прошлом я многих людей готовила к погребению. У меня был большой опыт общения со смертью. Но больше всего о смерти я узнала благодаря тому, что случилось с тобой. Ты действительно был мертв. У тебя не было пульса. Сердце не билось, и глаза были закрыты». «Бабушка», — сказала я, — «Я снова умираю. Я умираю. Где мама?» «Если вы не готовы уйти, вы обязательно захотите, чтобы в такие мгновения рядом с вами кто-нибудь находился. Вы будете бояться этого момента». Я сказала, «Бабушка, не уходи, не уходи от меня, я боюсь. Я умру, если ты уйдешь. Я хочу, чтобы ты осталась со мной. Не уходи от меня». И она снова обняла меня обеими руками. Я сказала, скажи маме, что я прощаюсь с ней. Скажи маме, что я очень люблю ее. Я чувствовал, что ускользаю. Я сказала, бабушка, я опять ухожу. Ты была мне второй мамой, когда маме было совсем плохо. Спасибо тебе за все. Теперь я ухожу. Мое сердце перестало биться во второй раз. Сегодня я воспринимаю те чувства так же реально, как тогда, хотя с тех пор прошло более 50 лет. Я почувствовала, как кровь перестала циркулировать по моему телу. Сначала анимели кончики пальцев на ногах, затем ступни, лодыжки, колени, бедра, живот, а потом и сердце Tá анимевшим и холодным. Я выскользнул из тела и начал спускаться вниз, вниз, вниз. Я снова погружался во тьму, и постепенно огни земли совсем исчезли. Глубоко внизу снова произошло то же самое. Я снова оказался на самом краю преисподней, и снова с небес заговорил голос, и снова мой дух, покинув то тело, взмыл вверх, вернувшись в мою комнату и обратно в тело. Единственная разница на тот раз заключалась в том, что я попал в свою комнату через пол у подножия кровати. Я не имею возможности читать Весь этот рассказ. Но хочу сказать вам, что так было трижды. В этой книге написано, что так он находил из тела трижды. «Это происходит уже в третий раз», — пишет Кеннет Хейген. «На этот раз я подумал, что я не вернусь. Тьма объяла меня со всех сторон. Она была чернее самой черной ночи». Мне хотелось бы найти правильные слова для описания ужаса, который охватывает человека при виде ада. Люди идут по жизни с таким самодовольством, с таким легкомыслием, словно никогда не придется оказаться в аду. Но Божье слово и мой собственный опыт говорят об ином. Слышите, он пишет «Божье слово». Убедитесь в этом из «Божьего слова». Если вы не верите этим словам, которые описывает человек, переживший это состояние, если вы не верите тому, что говорит слово, поинтересуйтесь у людей, которые пережили клиническую смерть. Они все говорят одинаково. Мы когда-то читали книгу «Автор Моуди «Жизнь после жизни». Это доктор, который брал интервью, который опрашивал людей, которых выводил из клинической смерти. Ситуация одна и та же, говорю вам. Есть жизнь после жизни. И эта жизнь вечная. И нам нужно сейчас задумываться, потому что Бог все так же протягивает вам свою руку. И исцеление, и освобождение — это часть его спасения. Он хочет показать свою любовь, чтобы вы доверились к нему и отдали ему свою жизнь» чтобы вам было хорошо». Хочу дочитать это до конца. «Божье слово и мой собственный опыт говорят об ином. Я знаю, что такое быть без сознания. Когда ты без сознания, ты попадаешь во тьму. Но никакая другая тьма не сравнится с внешней тьмой». Смотрите, Евангелие от Матфея 8:12. «Когда я стал опускаться во тьму в третий раз, мой дух возвал: «Боже, я принадлежу к церкви, я был крещен в воде». Я подождала ответа, но его не было». И только эхо моего голоса насмешливо повторяло мои слова. Чтобы избежать ада и попасть на небеса, одного членства в церкви и крещения в воде недостаточно. Иисус сказал, должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 7 стих. Конечно, я верю в крещение в воде, но только после рождения свыше. «Конечно, я верю в принадлежность к библейской церкви, но определенно человек получит от церкви намного больше, если он рожден заново. Библия называется «рождено заново». Но если вы только присоединились к церкви и крещены в воде без рождения свыше, вы отправитесь в ад. Куда попадают хорошие люди? Просто хорошие люди. Они попадают в ад. Если они не отдали свою жизнь Иисусу Христу, они попадают в ад. Я возвал Бога Богу во второй раз еще громче. Боже, я принадлежу к церкви, я был крещен в воде. Я снова подождал ответа, но его не было. И тьму пронзило только эхо моих слов. Если бы я когда-нибудь повторил на богослужении то, как я взывал к Богу в третий раз, люди в собрании сильно испугались бы. Хотя если мои крики в состоянии спасти из ада и ввести на небеса, я сделаю это. Тогда я буквально крикнул Богу «Боже, Боже, я принадлежу к церкви, я был крещен в воде!» Но в ответ я снова услышу только эхо своего голоса. Я снова погрузился на дно мрачной бездны. Я снова почувствовал жар огня, пылающего мне в лицо. Я снова приблизился ко входу в ад, к самым при преисподней. То создание взяло меня за руку. Я решился драться с ним, чтобы помешать ему втолкнуть меня в ад. Но мне удалось только совсем немного замедлить свой спуск. И он снова взял меня за руку. Слава Богу! Снова заговорил голос. В то время я не знал, что это. Я никого не видел, но только слышал голос. Не знаю, кто это был. Но что бы он ни произносил, Все вокруг тряслось. Оно просто дрожало и качалось. И то создание снова отпустило мою руку. Тогда голос заговорил, за моей спиной снова включили мощный насос. Он тянул меня назад, прочь от входа, в преисподнюю, прочь от этого, пока я не оказался в тени. Затем я понесся головой вперед. Когда я во тьме несся вверх, я начал молиться. «Мой дух, дух, тот человек, что живет внутри моего физического тела, это вечное существо, духовный человек. Я начал молиться». «О Боже, я прихожу к Тебе во имя Господа Иисуса Христа! Прошу Тебя, прости мне мои грехи! Очисти меня от всякого греха!» На этот раз я вернулся из бездны ада прямо в спальню, рядом с кроватью. Когда я вернулся в тело, мой физический голос подхватил и продолжил молитву прямо с середины фразы. Теперь я молился прямо из духа. Тогда, в 1933 году, во времена депрессии, не было столько автомобилей, сколько их есть сегодня. Мне рассказывали, что в этот день по обеим сторонам нашего дома по всей улице выстрелись машины и люди в них слушали, как с одной стороны на веранде громко молилась мама, а с другой стороны дома молился я во всю силу своих легких. Люди слышали, как я молился в доме и слышали, как громким голосом молилась на веранде мама. Когда я произнес молитву, в которой просил Иисуса спасти меня, я посмотрел на часы. Было без 20 минут в 8 вечера. Именно в ту секунду я родился свыше, по милости Божьей, потому что я просил Иисуса Христа стать моим спасителем и спасти меня от грехов». Смотри послание римлянам, 10 глава, 9-10 стих. Как только родился свыше, я почувствовала себя великолепно. Мне показалось, что с моим груди свалился груз с весом в две тонны. Я радовался и был счастлив в духе. Но хотя я чувствовала себя в духе прекрасно, мое физическое состояние совсем не изменилось. Я по-прежнему был прикован к постели. Вызвали врачей и не сообщили моей семье, что я умираю. Я тоже... Думал, что в ту ночь я умру. Но эта мысль меня больше не страшила. Я знал, что теперь готов уйти с миром. Мой опыт возвращения из мертвых ненов. Иисус воскресил из мертвых троих. Лазаря, дочь Иаира, сына вдовы, Апостол Петр воскресил из мертвых серну, апостол Павел воскресил юношу. По всей церковной истории есть много других примеров воскрешения из мертвых. Благодаря этому происшествию Бог привел меня к познанию спасения. А это самое лучшее из того, что есть в мире. Я испытываю бесконечную благодарность за то, что мое сердце примирилось с Богом. И теперь я знал, если до утра умру, то отправлюсь прямо к Нему». Но я хочу вам сказать, я останавливаю свое чтение в этой книге, но я хочу вам сказать, что история жизни этого чудесного человека такова, что он не только имел жизнь вечную и знал об этом, он исцелился от всех болезней. Бог научил его истине. Бог вложил его истину. Он поверил Богу на основании местописание, которое говорит «все, чего не будете просить молитвы, верьте, что получите и будет вам». Это Марка, 11 глава. Вы прочитаете это сами. Будучи парализован, он поднялся, потому что поверил Богу, животворящему мертвым и называющего несуществующих как существующие. Поверьте Богу. Он все так же является целителем, как и спасителем. В его спасение входит все. Для него не существует термина «неизлечимая болезни. Он понес на себе все болезни и все немощи. Он взял все болезни, даже которые еще родятся на этой земле. Того, чтобы убивать тела. Бог всемогущ, Он так велик, и Он так любит каждого из нас. Если то, о чем мы читаем или говорим, вам интересно, если то, о чем мы проповедуем, затрагивает ваше сердце, придите к Богу и узнайте об этом больше. И чтобы сделать первый шаг и не попасть в ад, а иметь жизнь, жизнь избытком и жизнь вечную, вам нужно сказать простыми словами то, что говорил Кеннет Хейхен, то, что призывает вас сказать Бог, потому что всякий призывающий имя Господне спасается, написано послание послании к римлянам. Давайте призовем имя Господа Иисуса Христа, чтобы войти в чудесную жизнь, в Его жизнь, в Его спасение. вера придите к Богу, потому что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надо одно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Он воздает. Все, что вам необходимо, вы можете найти в Нем, в Иисусе Христе. Признайте Его своим Господом и Спасителем. Скажите простыми словами, «Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Господа Иисуса Христа. Я отдаю тебе свой Дух, душу и тело. Я хочу быть с тобой вечно. Я верю, что ты умер за меня». И воскрес в третий день. Ты понес на себе все мои болезни и немощи, и ранами Твоими. Я исцелился. Я благодарю Тебя за эту жертву на кресте. Я призываю защиту Твоей святой крови на мой дом, на моих родных и близких, ибо Агнец был заклан за семейство. Я благодарю Тебя за Слово, которое мы питаемся. Я благодарю Тебя за жизнь и жизнь вечную. Я благодарю Тебя за Твое лекарство, Слово Божье. Я принимаю Твое лекарство, я принимаю Твое спасение, я принимаю решение верить тебе, Богу всемогущему, ты мой Бог, я отдаю тебе свою жизнь». «Исцели меня, Господь, и я принимаю Твое исцеление по вере прямо сейчас». И положите на себя руку и скажите, «Я принимаю свое исцеление, потому что теперь я спасен, я отдал жизнь Иисусу Христу, и Он вошел в мою жизнь, чтобы навести свой божественный порядок. Благодарю Тебя, Господь». Если все, о чем мы говорим, интересно вам, если вы хотите знать об этом больше, если вы хотите знать о Боге больше, читайте Библию. Если вы хотите знать то, что мы знаем уже о Боге больше, мы с удовольствием познакомимся с вами, мы вам книгу выздороветь и остаться в живых» как пособие, чтобы вам было легче читать Писание. Мы собираемся каждый вторник на Майдане Залежности, в «Казацкая» в 18-15 вечера на втором этаже в конференц-зале. Мы ждем вас. Будьте благословенны, будьте здоровы и войдите в Божье спасение. И мы встретимся во имя Иисуса. Аминь.